0: Salut à tous, on est le 3 octobre, nous sommes mardi, il est 6h05, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme, vous avez passé un début de semaine Tony Truant qui avance en faveur de vos objectifs, des de objectifs que vous êtes fixés et euh, à continuer. Bon, premier objectif, gros objectif que je m'étais fixé notamment hier, parce que vous savez que chaque début de mois minimum, je fais notamment ce qu'on appelle le carnet de bord, donc ça m'a pris bien évidemment toute la journée, une cinquantaine de pages. Le but, c'est de recontextualiser, de prendre du recul. Je vais vous en parler un petit peu. La première chose dont on parle toujours ici, c'est quoi C'est la partie macro. Bah La macro n'a pas changé, je vais pas vous faire pendant 10 minutes dessus. Euh, on a le dollar qui commence, continue à rester fort, on a le taux à 10 ans qui continue à rester fort, tant que ces deux trucs-là, ça fait des semaines, je ne sais plus combien de temps que j'en parle, euh, tant que ces trucs-là resteront ces actifs, pardon, ce pas des trucs, ce sont des actifs, tant que ces actifs resteront euh, sous pression haussière, les marchés n'arriveront pas à repartir. Voilà. Partant de là, euh, ça nous donne une pression baissière sur le gold, vais on parlait juste après, euh, pression baissière également sur l'euro contre le dollar qui même si le revenu sur cette grosse zone de 1,05 pour le moment ne réagit pas il ne peut pas réagir a le dollar qui reste fort le dollar reste encore très fort et le taux disant reste très fort pourquoi parce que bah, les marchés toujours les, les, les membres du FOMC les uns les autres donnent leur avis et hier je ne sais plus qui euh, je ne sais plus exactement bref a parlé de euh, qu'elle était en faveur d'une poursuite de la remontée des taux d'intérêt de la Fed si, effectivement, l'inflation ne baisse pas aussi rapidement qu'on l'espère. Donc, aujourd'hui, la Fed, tous ceux qui sont autour, les marchés, je vous rappelle, on l'a vu il y a deux semaines, que la majorité, enfin les, les membres du FOMC, ce qu'on appelle les plots, ont révisé à la hausse leur anticipation de taux d'intérêt pour 2024. On n'était plus à 4,6 mais 5,1%. On a des ajustements. Et je pense que globalement, et encore une fois, je le répète, le marché était vraiment optimiste par rapport à ses anticipations de dire « Ok, la Fed va commencer à baisser ses taux ». Il n'y aura pas de pivot de la Fed avant le mois de juillet minimum. Il y a quelques mois, c'était à la fin de l'année 2023... Il y a quelques mois, un peu plus tard, c'était début 2024, c'était au mois de, je ne sais plus, mars, avril, un truc comme ça. Mars, mai, maintenant, c'est fin juillet. Et peut-être même qu'il y aura une hausse des taux d'ici là. 40% du marché estime qu'il y aura encore une hausse de taux d'ici la fin de l'année. Donc forcément, ça pèse sur le dollar, parce que le marché était en mode « j'anticipe » et en fait, il a trop anticipé de manière trop optimiste par rapport à ses taux d'intérêt. Et en plus de ça, on a des chiffres macroéconomiques qui nous montre que les états unis sont encore ultra solides. Ce n'est pas le cas en zone euro, et c'est peut-être d'ailleurs la raison pour laquelle Christine Lagarde a fait un, un virage stratégique en disant « c'est la dernière hausse des taux que je fais », parce qu'elle sait très bien que si elle continue à les monter, l'économie va se faire démonter. Déjà que c'est le cas, donc aujourd'hui elle ne veut pas aller plus loin là-dessus, même si normalement, je dis bien officiellement, elle a un, un rôle, un objectif qui est uniquement l'inflation, Rôle qui est complètement différent de la Fed. La BCE a un rôle complètement différent de la, de la Fed, puisque la BCE, elle, c'est vraiment lutter contre l'inflation, point barre. Tu te débrouilles, tu fais comme tu veux, je veux une inflation à 2%. Voilà, c'est ça ton boulot. C'est pas compliqué Des questions Non C'est bon Allez hop, au boulot. La Fed, elle, elle doit prendre en considération, oui, l'inflation, objectif de 2%, 2,5%, peut-être qu'il remonte un peu l'objectif d'inflation, mais peu importe. Mais aussi, ils doivent justement euh, juguler... Euh, Contrôler, enfin contrôler, ils contrôlent pas, mais vous avez compris, ils doivent aussi observer l'économie et faire en sorte de faire une mayonnaise à peu près propre. voilà euh, La BCE, c'est inflation uniquement, officiellement. Alors peut-être qu'aussi, il aussi, y a des anticipations en disant ouais, bon, euh, tu te calmes sur les taux, tu les laisses comme ça, et puis après, on verra plus tard. Bref, donc forcément, ça pèse sur le dollar. Donc voilà la partie macro. Pour le moment, tant qu'il n'y a pas de changement là-dessus, tant qu'il n'y a pas de bonnes nouvelles au niveau de l'inflation, il n'y aura pas d'anticipation, que peut-être qu'il n'y aura pas de, de, de nouvelle hausse des taux d'ici la fin de l'année, il n'y aura pas de détente du dollar, il n'y aura pas de détente du taux à 10 ans. Alors jeudi dernier, ça n'a pas été le cas, puisque jeudi dernier, les marchés sont dit avant le chiffre PCE d'inflation aux états unis bah peut-être que le chiffre sera bon, donc du coup on sort les shorts, donc du coup on a eu un rebond magistral sur beaucoup d'indices, surtout en Europe, un peu moins peut-être aux états unis cette vendredi, ça n'a pas tenu et depuis, en fait, le marché est en mode lâcher prise. Voilà. Donc, cette semaine, en plus de ça, on n'aura pas de chiffres macro. Les seuls chiffres macro qu'on aura, c'est l'emploi vendredi. Et je l'ai déjà dit, l'emploi aux États-Unis, euh, je ne sais pas trop comment est-ce que le marché peut l'appréhender. Donc, moi, ce qui va m'intéresser, ce n'est pas vraiment l'emploi. Est-ce que l'économie n'est pas solide Pas solide. Est-ce que les bonnes nouvelles, finalement, au niveau de l'emploi, est-ce que ça pourrait être des mauvaises nouvelles En anticipant, justement, que si c'est des bonnes nouvelles, la Fed a encore la marge de manœuvre pour remonter ses taux d'intérêt d'ici la fin de l'année. Donc, ça va faire encore plus monter le dollar, et encore plus monter le taux à 10 ans, et donc faire encore plus baisser les actifs risqués, ce qui est tout à fait possible. Mais surtout, les salaires moyens. Voilà. Salaire moyen, ça sera vendredi, on attend plus 0,3%, plus 0,2% le mois précédent. Si le salaire moyen augmente encore, ça veut dire qu'il y a de l'inflation. S'il y a de l'inflation, et qu'en plus de ça, on a un FPI qui est bon, euh, je pense qu'on va passer de 40 à 50% d'anticipation d'une hausse des taux de la Fed d'ici la fin de l'année. Ok Voilà pour moi la partie macro. Concernant la partie technique, euh, je vous ai dit, moi cette semaine, c'est pas que je la sens bas, mais euh, ouais, je pense que ça va être plus compliqué. Euh, je vous l'ai mis aussi dans le carnet de bord hier matin en disant effectivement je pense qu'il faut vraiment vraiment et depuis la semaine dernière on, je réduis moi considérablement la taille de position je prends des initiatives mais vraiment légères ça c'est la première chose, la deuxième chose j'ai des polarités, ces polarités pour le moment bon, on est passé en dessous, voilà, j'avais des polarités que j'ai d'ailleurs fait exprès hier matin de relever à la hausse euh, par rapport aux polarités de dimanche parce que euh, parce que bah, on avait voilà, une petite pression haussière et il fallait pas qu'on passe en fait sous les plus bas qu'on avait fait en début de journée. D'accord Donc vous voyez hier à partir de 8h, 8h, 9h ça commence à partir bien. Et là en fait j'ai relevé tous mes, tous mes niveaux de polarité autour des 15 350, 15 400 par exemple sur le DAX. Donc vous voyez que c'est nettement plus haut que les cours actuels, on est à plus de 200 points en dessous. Le CAC c'était autour des 7150 7140 par là. J'ai remonté en fait toutes ces polarités parce qu'effectivement, il fallait en fait que le marché tienne ces niveaux-là pour nous montrer qu'il y avait une dynamique assez positive. Je termine juste ma petite dernière larmichette de café, veuillez m'excuser. Il fallait garder cette dynamique positive tout de suite, sinon, pff, voilà, marché lâche prise. Euh, alors je sais pas si c'est un mal pour un bien je sais pas si c'est une consolidation salutaire ou pas mais en tout cas effectivement là le marché pour le moment il, il peut s'appuyer sur rien en fait il peut s'appuyer sur rien du tout voilà. Et je le répète encore une fois depuis deux semaines pour le moment nous assistons uniquement à des rebonds techniques, purement techniques que des rebonds techniques donc attention à pas payer le top des soufflés qui montent, qui montent, qui montent en disant ah c'est pareil sur les cryptos hein. c'est pareil sur les cryptos j'en parlerai juste après mais voilà donc on Est passé sous les seuils de polarité de partout, donc c'est très simple. Vous prenez euh, certains me posent la question les polarités c'est où et sous. Ben, prenez par exemple les 33005 sur le Dow Jones, regardez à peu près à quoi ça correspond. Euh, niveau horizontal, ça correspond à une moyenne mobile, alors pas sur le cash, hein, euh, mais euh, ça correspond à une Donc sur le sur celui qui cote H24, euh, 33005, ça correspond à la moyenne mobile. 50 périodes en données horaires, ça correspond à un précédent, précédent support qui maintenant fait office de résistance, ça correspond à 50% de retracement de la baisse d'hier de de, 9h à jusqu'à 18h. Voilà. En fait, c'est une convergence d'éléments. Et cette convergence d'éléments permet de me dire, tant que le marché n'a pas la capacité à récupérer ce niveau-là, on est dans une ambiance négative. Voilà. Donc on est dans une ambiance effectivement négative, euh, le seul les deux seuls éventuellement qui tiennent encore on est quand même sous la polarité des 4003 c'est le SP500 on est 4285 euh, 4003 c'est ma petite polarité du jour euh, alors il tient plutôt bien et celui qui tient encore mieux c'est le Nasdaq alors le Nasdaq a profité de quoi de deux choses euh, notamment Nvidia euh, je ne sais plus quel broker euh, quelle banque plutôt a relevé c'est euh, sa recommandation sur Nvidia. Donc, du coup, euh, Nvidia, on a profité. Tac, tac, tac. On a terminé à combien d'ailleurs sur Nvidia On a terminé quasiment à plus 3%. Impressionnant comme ça, tiens, hein, depuis le mois d'octobre, Nvidia. Euh, Nvidia, depuis le mois d'octobre, euh, elle a pris 300%. Incroyable. Ouais, 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 ouais 300%, messieurs-dames. On était à 110, on est à 450. On a fait, quasi, on a fait 500 dollars. On est à 447, donc on va dire 450. On était à 120 dollars au mois d'octobre, donc il y a un an, à peu près. Enfin, oui, il y a un an, puisqu'on est au mois d'octobre, en fait. Euh, et la deuxième chose, c'est qu'on a Tesla qui a publié... Vous savez, elle publie pas forcément que ses chiffres, mais elle publie aussi ses, ses ventes de voitures. Alors, c'est marrant. Hein. Beaucoup se sont dit ouais, « c'est dégueulasse. Tesla en plus a ouvert à moins 4, enfin pré-ouverture moins 4 sur, sur l'action Tesla ». Vente de ces voitures, là, modèle 3, Y, X et tout, euh, nettement inférieure à ce qu'on attendait, à ce qu'entendaient en tout cas les analystes. Euh, donc forcément on se dit « Oh là là, catastrophe, nanana, moins 4 », puis finalement elle finit dans le vert, plus 0,55%. Plus Alors beaucoup m'ont posé la question « Ouais, mais pourquoi Je comprends pas. Hein. » Beaucoup short, shortent les trucs qui montent, faites attention. Faites attention de ne pas shorter les trucs qui montent, attention de ne pas acheter les trucs qui baissent. Euh... A pas... il y a quelqu'un qui m'a fait et il y a beaucoup de gens qui ont réagi mais surtout il y a une personne qui a réagi peut-être qu'il se reconnaîtra je ne sais même pas s'il si écoute le Morningwood ou pas d'ailleurs peu importe mais, euh... mais très belle remarque c'est bien parce que j'arrive on arrive peut-être un peu à échanger de temps en temps sur Twitter il y a des gens qui sortent du lot sur Twitter c'est rarissime franchement Twitter je ne sais pas que je déteste le réseau social mais j'ai eu jamais je sais pas, j'ai jamais eu un échange intéressant la seule fois où j'ai eu des échanges quasiment c'est essayer pour me défendre pour des gens qui m'attaquent et je trouve ça assez, euh, assez triste, assez dramatique donc je, du coup pour une fois je relève l'aspect positif des gens euh, quelqu'un qui m'a dit oui mais en fait les analystes euh, c'est tout le temps agressif quoi. c'est tout le temps dans l'agression enfin, tout le temps dans la négativité je, je déteste ça euh, puis, puis on perd notre temps et puis ça sert à rien euh... Ah voilà, c'est The Man in Green. Je sais pas s'il est là ou pas. S'il m'écoute, je suis pas sûr. Genre ça, tu me diras. Il me dit bah, Je comprends pas comment les analystes s'attendaient à autant de véhicules produits et livrés alors que les Gigafactory étaient tour à tour arrêtés pour une upgrade. Il me semble aussi que Giga Texas était arrêté pour un mois. Remarque super intéressante. Alors, effectivement, j'avais oublié ça que vous savez, il y a eu le nouveau modèle 3 justement de Tesla qui est sorti. Et avant justement de sortir le modèle 3, bah forcément euh, ils sont obligés de changer les lignes de production. Et les lignes de production, c'est pas euh, pas une agence interficielle, c'est pas Google où tu tapes euh, ou Siri. Euh, dis Siri, tu peux me changer euh, toute ma ligne de production, s'il te plaît, euh, pour passer de 500 000 véhicules euh, produits euh, de tel type à 500 véhicules produits de tel type, s'il te plaît. Bon, ça se fait pas en deux jours. Hein. Donc forcément ils sont obligés d'arrêter les trucs. Donc forcément ils vendent moins. Et ouais, donc c'est vrai que voilà. Ces trucs-là, visiblement, ont été arrêtés. Je pense que c'est pour, pour raison de ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres raisons ou pas. Et donc, euh, visiblement, il y en avait aussi au Texas qui étaient arrêtés pour un mois. Donc forcément, quand vous produisez moins, vous vendez moins. A priori, je, je pense. Vous allez me dire, oui, mais il y a du stock et tout. Mais vous savez, Tesla, ils n'ont pas non plus masse de stock. Et ils font justement des, des ristournes notamment en fin de trimestre, il si, n'y euh, si, euh, si, euh, a pas justement, s'il y a encore beaucoup de stock, donc, généralement, si jamais vous voulez acheter une Tesla, vaut mieux les acheter en fin de trimestre parce que c'est à ce moment-là, normalement, que euh, les prix baissent. Le, en tout cas, sont ajustés. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Qu'est-ce que je voulais vous dire Qu'est-ce que je voulais vous dire Non, mais ouais, je trouvais ça intéressant du coup. Effectivement, peut-être que les analystes ont été trop optimistes. Et ils ne sont pas ajustés, ils sont passés en fait à côté. Ils ont mis des chiffres un peu au pif et puis ils sont pas... Peut-être que simplement les chiffres en fait n'ont pas été actualisés depuis. est ce que je veux dire. Donc voilà, le marché en fait s'est dit ouais c'est cool. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait Tesla a dit non mais nous notre objectif en fait il reste à changer et on ne bouge pas quoi ». notre objectif annuel. Effectivement peut-être on n'a pas atteint les objectifs mensuels là. C'était les chiffres... Tac. C'était les chiffres. Tac, tac, tac... Oui, euh, volume target, 1,8 million de véhicules vendus en 2023. 1,8 million de véhicules vendus en 2023. Elle n'a pas, Tesla n'a pas, elle. Je ne sais pas si c'est elle ou il. Je ne sais pas. Tesla n'a pas, euh, pas changé d'objectif. Malgré le fait qu'il y a eu, euh, par exemple, je vous donne quelques chiffres modèle 3, modèle Y. Alors, il mélange. ça veut dire quoi ça Modèle 3Q, modèle 3Y Deliveries. Ah oui, et la production, pardon. Oui, donc la production est nettement inférieure à ce qu'on attendait, mais bon, ça en même temps. Les gars, 416 000 de modèle 3 et modèle Y produits contre 454 000 attendus. Ouais, enfin bon, s'ils arrêtent le truc pendant un mois, en même temps, euh, bon bref. Et en termes de vente, euh, de, de alors deliveries, c'est pas vraiment les ventes, c'est les, euh, les livraisons. Euh, 419 000 de modèle 3 et modèle Y contre 439 000 attendus donc euh, donc voilà c'est au troisième trimestre hein. c'est au trimestre, pas sur le mois, c'est au trimestre euh, voilà, voilà pour cela, bon on va passer la page donc finalement ça tient bien bon, donc le marché s'est dit, bon, bah, écoute, t'as envie de vendre vas-y donne-les-moi, euh, je les prends et voilà. donc du coup bah, le Nasdaq tient bien le SP500 ça va encore mais après tous les autres pff, le Nikkei ce matin se fait encore démonter j'aurais mieux en fait j'ai commencé à shorter le le nikkei sur les 32004 la 32003 on est à on est 1000 points plus bas on est 1000 points plus bas euh, voilà comme quoi hein, comme quoi messieurs dames moins de trade plus de réactivité plus de plus de enfin, plus de réactivité plus de simplicité euh, peut-être certains sont encore dans le nikkei moi je le suis pas malheureusement euh, le nikkei se fait déboîter il a perdu 1000 points depuis que je suis rentré à la vente euh, la semaine dernière c'était mardi dernier d'ailleurs. C'était mardi dernier, j'ai commencé à revendre le Nikkei parce que je commençais à avoir des signaux baissiers. Le lundi, je shortais le Footsie. Lundi, c'est anglais d'ailleurs. Il est où le Footsie là Qu'est-ce qu'il a fait là euh, ouais, ah Le Footsie, pareil. Vous voyez, 7650, euh, 7650, 7700. C'était ma zone de vente. On est à 7500. On a perdu 200 points aussi sur le, sur le Footsie. Voilà. Euh, 200 points sur le Footsie, ça fait quand même accessoirement plus de 2,5%. Donc vous voyez hein, comme quoi des fois il y a les variations après entre les deux où vous dites bon bah je vais, je vais devenir un petit peu positif parce que le marché est capable quand même de tenir mais finalement voilà donc comme quoi ça arrive à tout le monde aussi euh, d'avoir les bons, les bons plans les bons départs c'est même pas d'avoir le plan le bon plan et d'avoir eu raison c'est que j'étais à la vente dessus quoi j'étais à la vente dessus sur les deux. Donc euh, non, voilà, j'ai voulu être réactif et peut-être parfois, encore une fois, c'est une erreur que je vais vous partager ce matin. Parfois, euh, finalement, être réactif, c'est pas forcément, pas, pas forcément bon signe. Il vaut mieux rester souple. Donc pas être trop réactif. Bref, on est sous les polarités de partout. Le dollar tient, le taux à 10 ans tient, tant que ces deux trucs la tiennent pour le bon, <rire> rien. On verra peut-être vendredi, effectivement. Jeudi, vendredi, euh, voilà. le vendredi, j'aime pas trader. J'avais pris une position à l'achat la sur, sur le SP500. Alors, c'est une position light et tout, nanana, mais bon, vous voyez que derrière, finalement, le marché a rebaissé. Puis finalement, lundi, il a ouvert à la hausse. Puis finalement, derrière, ça rebaisse. Bon, bref. L'eurodoll 1,05, on est sur la zone d'achat. Alors, sur la zone d'achat, j'ai commencé à le payer euh, fin de semaine dernière. Ça a pris, puis finalement, derrière, tout est retombé. Donc, j'ai toujours mes deux cartouches pleines. Euh, par contre, il me faut un signal. Là, il n'y a pas de signal. Je ne vois pas comment l'eurodoll peut retenir cette zone des 1,05 s'il n'y a pas un recul du dollar. Je ne vois pas comment le dollar peut baisser tant qu'il n'y a pas de, de, de quelque chose de, de puissant d'un point de vue économique. Donc pour le moment, leuro dollar je mets une alerte sur les 1,0480. Si on passe là dessus pour aujourd'hui, je me poserai la question. Pour le moment, je le laisse purger. On peut faire 1,0350. Hein. OK Donc pour le moment, purge baissière. On est sur la zone d'achat, mais cette zone d'achat, je veux quelque chose de concret. Pour le moment, il n'y a pas de concret. OK L'or, j'ai pris la moitié de ma perte. OK sur le sur l'or j'étais euh, j'avais repris des positions sur les 1890 ok fallait tenir les 1850 1840 alors pourquoi que la moitié parce que j'estime qu'on est toujours dans des tendances de fonds long terme haussière j'ai toujours envie d'être à l'achat là dessus même s'il tombe à 1700 au 1660 qui est une grosse grosse zone d'achat long terme euh, j'ai toujours envie de rester en position mais j'ai pas envie non plus d'être en mode dépendance absolue donc voilà c'est difficile à dire, mais ce suis pas c'est pas que je ne suis pas inquiet. Il y a des ajustements de manière globale euh, par rapport justement à ces anticipations et d'inflation et de taux. Donc vous savez, et j'étais le premier à vous dire ces derniers mois, euh, notamment en 2022, pourquoi l'or ne monte pas, pourquoi l'or baisse. Parce que s'il y a de l'inflation, l'or ne rapporte rien. Donc tout le monde s'en fout. Et puis euh, quand on a eu justement ce début de, de bout du tunnel en disant oui, bah la fête va commencer peut-être à à voir la fin de ces taux euh, montés et euh, peut-être justement, peut-être même commencer à les baisser début 2020, fin 2023, début 2024, bah, le marché s'est projeté. Il s'est dit bah ok bah c'est le moment de reprendre de l'or, euh, parce que l'inflation va baisser et tout, on va chercher du risque, le dollar va rebaisser, etc. Donc l'or va en profiter. Donc c'est pour ça que l'or a pris derrière à en profiter. Et aujourd'hui, on est en train de se dire peut-être qu'on a été peut-être un petit peu trop ambitieux. Donc peut-être qu'il y a des positions trop importantes qui sont en train d'être débouclées comme vous comme moi peut-être des positions voilà en disant ok j'attends de voir venir je récupère un peu de cash je vais m'en servir pour ailleurs ou pour des jours un peu difficiles peut-être sur les marchés traditionnels mais pour le moment tant que le dollar et le taux à 10 ans reste fort et tant qu'il n'y a pas d'anticipation tant qu'il n'y a pas de pivot de la Fed actée donc une détente du dollar et du taux à 10 ans bah pour le moment en fait l'or euh, on laisse tomber mais voilà je, 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 je suis très réticent encore une fois, je ne sais pas si vous le sentez ou pas, mais ouais, je ne suis pas encore en mode convaincu, je ne suis pas convaincu et je peux tout à fait me tromper, je ne suis pas vraiment convaincu, j'ai cette casquette rouge pendant des semaines, pendant des mois, je ne suis pas convaincu pour le moment que tout s'écroule. Voilà. Euh, donc voilà, ça fait mal, ça pique sur l'or, Alors vous allez me dire, après il y a des niveaux de partout, hein. le problème sur, sur l'or, c'est forcément vu que on vient d'une tendance haussière, vous avez des niveaux de partout alors il y en avait à 1890 hein, que j'ai payé, j'ai joué avec pendant des mois euh, il y a 1800 1800, bah, vous regardez c'est les plus bas qu'on avait fait au mois de février euh, derrière on est passé de 1800 à 2070 quasiment en ligne droite au mois de mars euh, il y a 1660 ça c'est le gros 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 niveau long terme 2020, 2021 2022 bon, voilà, je ne suis, suis pas sûr qu'on y arrive tout de suite hein, parce qu'à un moment donné le dollar va se détendre voilà, donc moi j'ai pas envie d'être complètement out, euh, si on est surexposé il faut bien évidemment euh, se couper un bras à un moment donné, parce qu'il faut pas faire all-in, d'accord, euh, même si on a une conviction forte, il faut pas faire all-in, parce qu'on peut se tromper, et je pense que si on part du principe qu'on peut se tromper, on va travailler uniquement le processus et pas simplement le résultat, donc voilà. Euh, après par contre si on repasse au dessus des 1850 mon gros, ma grosse polarité c'est 1860 1850 sur les cours de l'or si on repasse là au dessus bon, bah, ça veut dire qu'il se repasse quelque chose mais ça se fera pas sans 100 dollar. dollar ça sera pas sans le taux à 10 ans aux Etats-Unis c'est quasiment sûr il va y avoir des rebonds techniques où euh, ça va prendre euh, voilà, peut-être 5-10 dollars mais il n'y aura pas de retournement psychologique donc il n'y aura pas de retournement sur le dollar et le toit à 10 ans pour moi, c'est quasiment une certitude. Sous les polarités sur les indices, sur les actifs risqués, euh, voilà pour le redol, je vous ai donné quand même pas mal de choses, pas mal d'éléments. Euh, bon, les cryptos, bah, ça se passe toujours bien. Hein. Euh, encore une fois, je vous disais il y a quelques. Il y a deux semaines, trois semaines, on me posait la question, l'Ether tu sors, tu sors, tu sors. J'ai dit non, 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 non. Et hier, qu'est-ce qu'on a eu bah, Hier, j'ai vu. J'ai vu. Je vous dirai pas où, mais voilà, partout. Ça y est, l'euphorie. L'euphorie qui s'installe. Ça y est, ça monte, je suis sûr, ça y est, tout The Moon et tout. J'ai quasiment vu des trucs comme ça. Systématiquement, c'est toujours Les marchés crypto, j'ai l'impression que tout le monde se prend les portes de saloon en bas C'est incroyable, incroyable. La psychologie inversée qu'il faut avoir là-dessus, c'est hallucinant. C'est pas méchant, hein, ce que je dis. Hein. C'est pour. Euh, c est, c est, si à un moment donné, vous voyez trop d'euphorie, laissez tomber. Euh, si vous voyez trop de panique, paniquez pas, c'est à ce moment-là qu'il faut agir. Le 90, 75% du temps, ça marche. Quoi. Trois quarts du temps, ça marche. J'ai sorti euh, TC sur un premier objectif, plus 9, plus 10%. INJ, plus 9, plus 10%, pareil hier. Euh, pas LTC, e, j'ai dit LTC, ETC. Okay. Ethereum classique. Euh, I, pareil sur INJ, euh, Ether, voilà, je vous ai dit, si jamais il y en a qui ont stressé sur le renfort 1680, 1681, si on a renforcé, on met le stop à but, on est repassé en dessous. Je ne pense pas que les marchés crypto s'emballent sur les marchés tradis. Je ne pense pas que le marché crypto puisse s'emballer sans le taux à 10 ans, sans euh, le dollar qui se détend. Oui, ça s'est emballé parce que, comme je vous l'ai dit, le marché était beaucoup plus résilient et je pense que tous ceux qui voulaient sortir sur le marché crypto sont sortis. Donc du coup, vu que le, le marché a surperformé, tout le monde s'est dit « Ah tiens, c'est le moment de payer, les shorts se sont rachetés, nanana. » Et ça a provoqué une, un rebond technique, un espèce de début d'emballement. Mais début d'emballement, c'est pas le redémarrage d'un bull run. Euh, pas encore. Donc il y a des trucs positifs. Je pense qu'il faut voir le verre à moitié plein. Je fais partie de la team verre à moitié plein, mais je ne m'enflamme pas. Voilà. Donc C'est-à-dire que je vais continuer à faire mon petit bonhomme de chemin j'ai payé beaucoup de trucs bon alors ça intéresse ceux que ça intéresse peu importe euh, ETH, ETC, LTC, INJ etc et d'autres fortes euh, je pense que ce qui se passe par exemple même Solana hein, franchement euh, super forte il euh, y a du SFP également je vous en ai parlé euh, un peu moins STX mais bon bref peu importe euh, ce que je veux dire par là le message que je veux vous faire passer c'est euh, paniquez pas quand le marché perd 3% en plus je l'ai dit hier si, 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 vous euphorisez, si, si vous arrivez à euphoriser quand le marché reprend 10 et vous paniquez quand le marché repère 3 vous êtes mort. Sur le marché crypto, vous êtes mort. Donc voilà. Donc pour moi, oui, c'est positif, mais euh, c'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc euh, les polarités, on se les place au-dessus de la tête. Par exemple, sur terres, 1681, 1690. Tant ne passe pas là au-dessus. Attention. Attention à ce que on se prenne pas l'effet qui se coule inverse. Je dis pas que ça va rebaisser qu'on va repasser sous les plus bas. Je dis juste qu'il faut ne qu faut pas être systématiquement contre rien. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut être systématiquement contraire rien et faire l'inverse de ce que pensent les autres et de ce que vous voyez sur le réseau. Je dis juste qu'il ne faut pas céder à l'émotion. C'est tout, c'est tout. Donc vous voyez, quand vous voyez le crypto, effectivement, hier, on m'a posé la question « Ouais, mais pourquoi tu sors ?» Je dis « Les gars, c'est mon plan, je sors à plus 10. » Vous voyez que j'ai bien fait de sortir à plus 10. INJ, depuis, elle a perdu 5%. La moitié. En, en, en une heure, en deux heures. La moitié. Donc, peut-être pas en deux heures, mais en demi-journée. Donc moi, je me bats pas. Euh, voilà. Je, 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 je me bats pas euh, contre le marché pour avoir raison sur le marché. Je, 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 je me bats avec les éléments, avec le contexte. Peut-être qu'effectivement, on aurait pu faire euh, x2 direct. Ben, si on fait x2 direct, vous inquiétez pas, j'en ai encore d'autres qui sont euh, qui montent pas, qui sont encore au trou. Qui, euh, sur lesquels je suis encore positionné, donc c'est pas bien grave. Mais je veux garder cette main sur cette gestion active pour me permettre de faire des choses et pas rester collé et en mode bon bah j'attends. Je vais attendre 10 ans avant que ça monte. Bon, comme ceux qui investissent tous les mois et qui espèrent que le marché monte. Et je l'espère que le marché va monter. Pour le moment, vous voyez que c'est pas... un peu tristouné quand même. Voilà, ok, bon, j'ai. <rire> Je suis un peu... Je sais pas que je suis fatigué en ce lundi, mais j'ai eu un lundi quand même très difficile, euh, très compliqué. Euh, les lundis comme ça, c'est euh, toujours un peu, un peu chaud, parce qu'on se dit, putain, toute la semaine va être comme ça, donc on va faire en sorte, rester discipliné, faire en sorte que la semaine ne reste pas comme ça. Je voulais également répondre à des messages, je ne veux pas trop vous enquiquiner ce matin, je sais que vous avez pas mal de messages, je le fais pro promis demain matin, d'accord, je serai un peu plus cool, un peu plus détendu, probablement, j'ai énormément de choses à faire, donc je veux continuer à viser ce objectif-là. Je vous promets que je répondrai demain. Certains me posent la question tu as fait un adresse email Oui, j'ai fait l'adresse email, ça fait partie de mes, mes miracles du jour. C'est justement. Alors, j'ai créé une adresse Gmail, mais je ne peux pas en fait avec le même numéro de téléphone. Donc, du coup, je recrée une adresse email avec un autre nom de domaine. Enfin, bref, peu importe. Normalement, vous aurez justement une adresse email pour ceux qui me posaient des questions. Et si vous voulez m'écrire, m'envoyer des questions et tout, soit sous les podcasts ici directement sur Spotify soit après sur les réseaux sociaux. Je suis un peu partout. Certains m'envoient des messages sur Insta, d'autres sur, euh, sur Twitter, d'autres sur IVT. Euh, voilà, OK Donc, euh, vous pouvez me trouver normalement à peu près partout. Quoi. OK Bon, je vous souhaite une excellente journée, messieurs dames. OK On va faire simple. Franchement, je vais faire très simple. Je vais être aujourd'hui un robot. Je, fais, euh, je vais faire live ce matin. Je vais rester simple, surtout discipliné. Et je vais me contenter là-dessus. Pas d'émotions positives ou négatives. OK Bon, il y a des fois... Il faut savoir, euh, à un moment donné, ne pas, ne pas trop être euh, enjolé par, par les éléments, par les événements, ou au contraire être trop, euh, trop négatif, même si, euh, si c'est difficile. Je vous souhaite une très belle journée. Et je vous dis Ah, oui, bah ce soir sur Twitch, en plus. En plus, ce soir sur Twitch. On est déjà mardi. Bah, ce soir sur Twitch, alors. Et bien évidemment, tout au long de la journée sur EVT. Et en live sur EVT aussi, ce matin. Et aussi cet après-midi sur BFM. Quelqu'un m'a posé la question, d'ailleurs, il se reconnaîtra. Euh, je crois que c'était sur Youtube ce week-end en disant ah, mais je comprends pas, euh, t'as été absent toute la semaine sur IVT, on t'a pas vu enfin euh, j'ai fait deux lives c'est un peu, toi ce genre de message en fait c'est un peu <rire> tout ce que je fais partout tu sais, des fois tu te dis mais euh, en fait je, je comprends pas en fait quel est l'objectif de ce message c'est à dire que je bosse pas assez, ça veut dire que je fais que 20 heures sur 24 par jour, je fais des lives quasiment tous les jours, je balance un objectif tous les matins, tous les matins les morning mood les samedis les interviews, les dimanches les débriefs T'as l'impression que les gens en fait ils croient que tu vois je suis. Ce que je fais, ça, 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 ça prend deux minutes en fait et que c'est assez facile. Et je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui tiennent le rythme, notamment sur plusieurs années. Tous les matins, notamment à Morning Mood. Mais euh, voilà, c'est ouais, ce genre de messages qui sont qui donnent pas vraiment la pêche. Pas l'envie de continuer. Et pourtant, en fait, vous savez justement que c'est ce genre de message qui vous donne envie de dire, bah écoute les chiens bois, la caravane passe et au contraire je vais continuer à faire ce que je fais parce que moi au moins je le fais et je suis droit dans mes baskets et je vais continuer avec mes objectifs avec les gens qui m'entourent et qui m'envoient du, du positif parce que c'est comme ça qu'on avance je vous souhaite une belle journée, bise